0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Sophie Cluzel ce matin, qui est secrétaire d'État aux personnes handicapées. Sophie Cluzel, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez, le Covid écrase un peu toute l'actualité, mais vous avez pendant ce temps-là quand même signé un manifeste pour faciliter l'insertion, alors contre, pour l'inclusivité, mais j'aime pas trop ce mot, pour l'insertion, des personnes notamment en difficulté. Et ce manifeste fait en sorte de traduire toutes les communications de l'État, et bien notamment pour les personnes malentendantes, non-voyantes, tout cela. Comment ça se passe
1: c'était un engagement du président de la République lors de la Conférence nationale du handicap ouais. de rendre accessibles toutes les communications du gouvernement, surtout en crise sanitaire. Cette crise sanitaire, elle nous a obligés vraiment envers nos concitoyens qui ont des difficultés de compréhension, des difficultés pour entendre mais aussi pour comprendre sur les lèvres par exemple. Et donc, euh, vous avez remarqué que plus aucune prise de parole du Premier ministre et du président de la République ne se fait sans l'interprète de langue des signes française et traduction ce qu'on appelle la vélotypie, la traduction qui apparaît en dessous. C'est un devoir. On était en
0: retard euh, en France par rapport à. On n'était pas en européens. avance,
1: mais c'est surtout, c'était occasionnel. Tandis que là, maintenant, c'est inscrit. Ça mmh. va devenir incontournable, c'est inscrit. Nous avons 10 ouais. millions d'euros à destination des différents ministres, des différents ministères, pour <coughs> que tous les communicants se mettent en ordre de marche, si je puis dire, pour avoir. Les, les informations importantes, toutes les, les communications officielles soient accessibles à tous les publics. – Et vous avez conduit un audit,
0: vous avez diligenté un audit pour savoir euh, quel était l'état des lieux.
1: – Alors, il y a plusieurs choses, il y a les, les sites hein, qui doivent ouais, être ouais. accessibles, et là je travaille avec ma collègue Amélie Donc, de Bonchalin. les sites internet ?– Les sites internet, ouais. pour qu'ils soient accessibles en ce qu'on appelle le RG2A, qui est une norme, mais là maintenant nous attaquons aussi aux prises de parole orales et puis à toutes les communications, les dossiers de presse, qu'ils soient aussi en facile à lire, à comprendre. C'est quoi ce Ça facile. veut dire quoi,
0: qu'ils soient en braille,
1: non, alors en braille aussi, mais en facile à lire à comprendre, c'est pour toucher justement les personnes qui ont un handicap mental, des troubles des fonctions cognitives, pour comprendre un concept compliqué de façon simple. Ça va servir à tout le monde. Ça va servir mais à qui tout est le chargé de ça
0: Eh bien, services, ce sont les communicants
1: et les administrations qui maintenant s'engagent. Ça va être inscrit sur 2021-2022 pour qu'enfin soit accessible à tous. – C'est le service d'information du gouvernement ?– Exactement, on travaille avec, en coopération avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui travaille justement parce que quoi de mieux que l'expertise des personnes elles-mêmes en situation de handicap pour faire avancer encore plus vite les choses, donc un vrai engagement. – Le chantier acté. est en cours là ?– Ah oui, il est déjà en cours, d'ailleurs vous avez remarqué que le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, est toujours accompagné d'un interprète en langue des signes. Oui. Donc depuis juillet 2020, oui. nous sommes mis à la tâche, mais maintenant nous, nous l'inscrivons, dans le marbre, et ça va devenir une pratique courante.
0: – Est-ce que vous avez la garantie que les personnes que vous regardez de plus près, puisque vous êtes secrétaire d'État aux personnes handicapées, ont accès aux vaccins Parce que j'imagine qu'elles sont éligibles à ces vaccins. Ça y est, tout le monde est vacciné
1: alors tout le monde n'est pas encore vacciné, hein, parce que ça suit euh, les, tra les tranches d'âge. Nous avons d'abord vac vacciné les plus de 75 ans, donc y compris bien sûr les ouais. personnes en situation de handicap. Nous, nous sommes en train de finir la vaccination dans ce qu'on appelle les foyers d'accueil médicalisés, les maisons d'accueil spécialisées, justement pour les personnes handicapées et leurs soignants. Pour ceux qui et veulent. leurs
0: soignants acceptent d'être vaccinés
1: Oui, globalement, je dirais à plus de la majorité, à, la à, la à plus de 50 à 60%. pas beaucoup quand même. Hein. Oui, mais, mais ça, ça augmente. Tous les jours, ça augmente... il faudrait vois...
0: rendre cette vaccination obligatoire pour les personnes encadrants encadrant comme je... ça.
1: Moi, je pense que c'est un... un débat qu'il nous faut avoir. C'est un débat éthique qu'il nous faut avoir bien au-delà de la simple vaccination du Covid. Hein. C'est un débat éthique. C'est obligé d'être
0: vacciné de l'hépatite B, par exemple.
1: Mais pour les petits, oui. Bien sûr, la vaccination est oblig... non, non, obligatoire. Non, non, non,
0: non. Pour les, les soignants, ils sont obligés d'être... Alors,
1: écoutez, ça, c'est un vrai sujet de société. Moi, je... là, aujourd'hui, on ne va pas ouvrir euh, Et vous, vous ces êtes... débats. Vous êtes pour ou contre Moi, je suis surtout pour que le maximum de personnes se fassent vacciner, pour qu'on puisse reprendre, entre guillemets, ces les retours entre établissements s'est sorti, ce qui est très important. Et puis on va encore plus loin parce que maintenant on fait des équipes mobiles pour aller vers les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont trop âgées ou qui sont trop empêchées dans leur mobilité quotidienne. Tout ce monde-là
0: sera vacciné quand
1: Ouf, Écoutez, là la logistique est en cours. Ça se développe, on est déjà à plus de 30% dans les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées, on accélère, d'ici la fin du mois je pense qu'on aura fait la totalité des établissements pour personnes handicapées et petit à petit ça, ça augmente comme dans la population Parce générale. Parce que
0: ce sont des profils en plus qui... C'est difficile pour eux, les gestes barrières, parfois, peut-être, non ?– Ça
1: dépend, ça dépend, ça dépend des, des pathologies. Vous savez, on ouais. a 12 millions de personnes en situation de handicap avec une variation très importante des situations. – hein. Plus ou
0: moins handicapées. Euh... –
1: Handicap moteur, handicap sensoriel, psychique, mental, mmh. donc c'est très variable, donc euh, ça, ça dépend vraiment, et puis ça dépend de la comorbidité aussi de la personne handicapée. Handicap n'est pas forcément vulnérabilité, mais parfois, oui, il y a des comorbidités qui accruent le risque. Donc nous, nous fléchons vraiment sur les personnes les plus vulnérables.
0: – Vous n'avez pas de remontée… de de, de centres qui euh, pestent parce que justement ils n'ont pas, pas de vaccin. Bah C'est
1: de... pareil partout en France. Hein. Vous savez, on est soumis à la distribution hein, des doses, bien sûr. Par contre, on peut se réjouir, il y a un nouveau vaccin qui va bientôt arriver. – Ceux qui ont déjà eu le Covid n'ont plus besoin que d'une seule dose, donc Et là aussi… – l'Union Européenne
0: semble maintenant accepter accélérer. le vaccin russe aussi
1: ah, ?– Je ne sais pas exactement ce que l'Europe va faire là-dessus, je ne vais pas vous raconter quoi que ce soit, mais il y a un nouveau Johnson Johnson qui va être validé, ça vous, dans avez une une, vous avez une seule dose pour ceux qui ont déjà le Covid, ouais. ce qui va nous réduire aussi le besoin de doses, ouais. donc voilà, on est vraiment dans, cette, dans ce chemin d'accélération.
0: – Sophie Cluzel, les régionales alors
1: – Oui, les régionales. – Alors les régionales
0: dans la région Sud, puisque le, nouveau, enfin le président de la région PACA préfère la dénomination Sud, ça vous va aussi, c'est mieux, non
1: ?– Moi je préfère Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est beaucoup plus une, une identité par réelle, parce que c'est une région qui est très diverse, on a six départements, mais je dirais qu'on a à peu près une dizaine de territoires qu'il va falloir recoudre, ouais. et que la réalité c'est vraiment la Provence, les Alpes et la Côte d'Azur, on Alors, le voit bien.
0: Vous allez représenter la majorité présidentielle, mm -hmm. est-ce que euh, vous allez réussir à, à faire l'union, justement, de cette majorité présidentielle
1: C'est mon objectif c'est ma méthode. Ouais. Ma méthode, c'est de, de parler à tout le monde, d'embarquer justement cette société civile aussi, aussi si importante, ouais. à partir du socle d'une majorité présidentielle extrêmement réunie. Ouais. Et, et on va avancer. Et moi, ce que je voudrais, c'est que la région PACA, la région Provence-Côte d'Azur, soit une région audacieuse qui peut sortir justement de ce marasme économique sur lequel il va être très important d'être très actif et puis dans ce, surtout dans cette coopération entre État et région.
0: Et, Renaud et Muselier. État
1: et région, et Europe et région, qui sera si importante.
0: Et Renaud Muselier ne fait pas le job
1: Renaud Muselier, je ne le... sais pas s'il est, est candidat, Renaud bon, Muselier. Il sera vraisemblablement candidat, c'est président candidat sortant.
0: Il est républicain, mais il n'est pas complètement non plus euh, euh, non-Macron compatible, si je puis dire.
1: Écoutez, moi ce qui m'intéresse, c'est que cette région, de façon économique, sociale, culturelle, touristique, soit rayonne vraiment. Et elle a, pas le cas. Elle a, elle a... Eh bien, il y a des choses qui peuvent être améliorées, par exemple, ne serait-ce sur l'apprentissage, par exemple. Oui. Pas du tout à la hauteur sur l'apprentissage. Par
0: rapport à d'autres régions
1: Par rapport à d'autres régions ou par rapport à 4-5 ans, ça stagne. Donc là, on a des leviers économiques importants. L'État a mis des moyens très importants, il nous faut développer ça, c'est très important. Cette région, elle a des atouts colossaux. C'est ma région native, moi je suis native de cette région, c'est ma région de cœur, vraiment, euh, que ce soit de Marseille, de Cannes où j'ai vécu, que j'ai grandi aussi tous les étés à Cavalère, dans le Var, c'est une région qui a des atouts formidables. Donc mmh. il faut absolument qu'on puisse l'accompagner dans cette majorité présidentielle élargie. Et je dis, je fais un appel vraiment, que cette région PACA Alors... devienne la région audacieuse qui prend en main son... – Il y
0: a des concurrents sérieux, j'ai cité Renaud Muselier, mais il y a aussi M. Thierry Mariani qui est, euh, qui est issu des rangs de la droite républicaine et qui oui. maintenant représente, il n'a pas la carte, le Rassemblement National. On sait que c'est une région traditionnellement où le Rassemblement National fait de bons scores. Si d'aventure, vous n'étiez pas qualifié que M. Mar... Euh, si euh, Mariani était en position d'être élu assez facilement au deuxième tour, est-ce que vous feriez une union commune avec euh, Alors écoutez, Luzelier
1: Je pense que mettre des scies maintenant, c'est beaucoup trop, euh, ouais. c'est beaucoup trop prématuré. Moi, ouais. j'avance. Euh, il y a un vrai risque, c'est certain. Ce parti est un vrai parti de division nationale sur lequel il faut combattre et s'unir vraiment.
0: Il faut. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on a appelé longtemps le front républicain?
1: Mais moi, j'appelle justement à toutes, les, à toutes les volontés républicaines. Bien sûr qu'il faut absolument se rassembler. Et c'est ce que je vais faire. Et c'est ce que j'appelle. Quand je dis que je veux faire une division, une, 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 un rassemblement, si vous voulez, de. Non, mais c'est <rire> très important. Révélateur. Je veux combattre cette division nationale, justement. C'est ça mon lapsus. <rire> c'est que ce rassemblement national, ouais. ce n'est pas un parti de rassemblement. C'est le Front national qui divise en permanence. Mais au-delà de ça, moi, ce que je veux, c'est fédérer. Fédérer parce que je pense qu'elle la façon de faire une politique autrement. Vous savez, depuis 4 ans, qu'est-ce que j'ai fait, moi J'ai fait, j'ai rassemblé, j'ai parlé à tout le monde. C'est ça, ma méthode. Ma méthode, c'est de la co-construction, c'est du pragmatisme, c'est d'aller chercher toutes les volontés là où elles sont. Et je peux vous dire que j'en ai rencontré beaucoup dans les acteurs sociaux, économiques, culturels, sportifs. Ils ont envie aussi de faire de la politique autrement. et c'est ça Vous que
0: tendez je la main à M. Muselier
1: Écoutez, moi, les mains tendues, ça suffit. Ce que je veux, ouais. c'est tout simplement fédérer les bonnes volontés.
0: Oui. Euh... Qu est, quel est l'axe principal et l'axe majeur de votre campagne
1: C'est ça, c'est de remettre d'abord l'humain au cœur de la région, les habitants, parler aux habitants. Il faut que cette région elle se rapproche en proximité, vraiment des habitants. Ça ne doit pas être un siège, un parlement et puis c'est tout. Non, il faut pouvoir parler, mmh. aller voir sur les territoires. C'est presque six élections que l'on a dans cette région mmh. parce que ce sont six départements extrêmement variés. Vous n'avez pas du tout euh, les, mêmes, les, mêmes, euh, les mêmes problèmes quotidiens quand vous êtes dans les Hautes-Alpes ou quand vous êtes sur le littoral. Merci. Donc, ça, il faut en tenir compte. Donc, il faut faire quelque chose de très, très, très territorialisé. Ça, ça sera important. Et puis, il faut travailler avec l'État. L'État sans les régions n'est rien et les régions sans l'État n'en sont rien. Et là, on a un plan de relance colossal sur lequel il va falloir décliner vraiment, au point de vue économique, social, culturel, touristique, euh, des choses très, très précises.
0: Alors, pour faire campagne est-ce que vous allez continuer euh, votre charge de secrétaire d'État ou euh, vous allez euh, vous démettre pour euh, vraiment rentrer dans le dur
1: non, non, je ferai les deux, c'est un, un engagement très important, le handicap est aussi priorité du quinquennat, c'est un engagement extrêmement fort, mais ça fait quatre ans que je porte cette mission, donc les chantiers sont très engagés. Là, nous sommes dans l'exécution finale, c'est pour ça que je me déplace énormément dans les territoires, parce que quand une politique publique, elle est décrétée, il faut qu'elle s'exécute dans les territoires, mmh. et permettez-moi de vous rappeler que je la copartage avec les départements. Mmh. Les départements sont chefs de file, donc je me déplace énormément, et c'est bien pour ça aussi que j'ai sorti le baromètre pour les départements, pour voir où ils en sont sur l'équité territoriale. C'est très important. Donc ma méthode, c'est de toute façon de me déplacer sur les territoires et de travailler avec les collectivités locales, les collectivités départementales et les régions.
0: Et si vous êtes élue présidente de la région PACA, mmh. vous seriez obligée de quitter le gouvernement
1: On verra, je ne sais pas, le président décidera.
0: Mais euh, normalement, vous ne pouvez pas cumuler les deux postes, si
1: Écoutez, je ne sais pas, je vous répète, on verra, le président décidera. Ouais. Euh, c'est tout le mal que je me souhaite d'être présidente de la région PACA.
0: – Bon, euh, est-ce que c'est un test décisif cette élection pour euh, Emmanuel Macron et la présidentielle qui se profile dans un an ?–
1: C'est une étape, c'est une étape importante, les régions et les régionales sont importantes parce qu'elles parlent parce que aux habitants de tous les jours. – La
0: République en marche, son parti a bien du mal, son mouvement a bien du mal à s'ancrer sur le plan territorial. – La
1: majorité présidentielle est très présente, en tout cas dans cette région, elle est très réunie. J'ai rencontré tous les chefs de file et je pense que là nous avons vraiment une dynamique qui s'instaure. Donc moi je suis très optimiste, pour mobiliser euh, les forces vives territoriales. Et je pense que nous allons aller vraiment vers un mouvement extrêmement fort pour porter ce projet de majorité présidentielle. Et j'insiste aussi élargi à la société civile. – Les élections
0: municipales n'ont pas été très heureuses pour vous. Mm -hmm. euh, si d'aventure ces élections, alors vous allez me dire c'est encore ainsi, mais est-ce euh, Emmanuel Macron a besoin d'un ancrage territorial plus prononcé pour être… Euh, en bonne position euh, à la présidentielle. –
1: Mais tout le monde a besoin d'un ancrage bien avancé et, et, et il y a des ancrages, euh, sincèrement, croyez-le, quand vous allez sur les territoires, quand je discute avec les élus, avec les maires des communes, avec les acteurs socio-économiques qui ont envie vraiment de travailler pour faire sortir la France, justement, mmh. de ce tunnel dans lequel nous sommes, nous avons une relance à, vraiment à réussir, nous avons des leviers économiques très importants, nous avons des investissements possibles colossaux grâce au plan de relance et cette Ancrage, il est là, c'est eux qui vont faire les choses, ça ne vient pas du national, c'est avec les acteurs locaux que nous devons travailler.
0: On est avec Sophie Cluzel ce matin dans les studios du Figaro et on va continuer avec vos questions chers internautes qui sont posées par Sacha Beckerman.
1: Bonjour Sacha. Bonjour Yves, bonjour Sophie Cluzel. Bonjour Madame. On commence avec Cotina. Cotina sur Twitter qui vous demande pourquoi vous n'êtes pas favorable à la désolidarisation des revues du conjoint concernant la location adulte handicapé. Alors c'est une demande en effet forte hein, des associations que je suis bien sûr puisque je serai au Sénat d'ailleurs la semaine prochaine en audition puisque la proposition de loi va passer au Sénat. Je voudrais rappeler, euh, ce pas que je ne suis pas du tout favorable au mariage des personnes handicapées, comme il est souvent dit, pas du tout. Aujourd'hui, notre système des allocations est basé sur des conditions de ressources, la solidarité familiale et nationale. Tout notre système d'allocation est revu ainsi. Cette allocation elle a été réaugmentée à 900 euros. Je vous rappelle qu'elle est presque deux fois le RSA. Aujourd'hui, les, 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 les ressources du conjoint sont donc comptées dans le foyer. En revanche, la situation de handicap est bien prise en compte parce que, par exemple, le plafond, pour un couple, est bien plus supérieur à celui du RSA. Il y a des abattements qui sont deux quand fois il y a supérieurs.
0: Une des deux personnes du couple qui est handicapée.
1: Oui, exactement. Sur le RSA, vous n'avez que 10% d'abattement. Sur un couple, quand c'est la personne handicapée qui travaille, parce que n'oublions pas que les personnes handicapées travaillent parfois, c'est à 3 000 euros le plafond du couple. En revanche, la situation de handicap, elle est traitée directement en individuel par la prestation de compensation du handicap sur lequel nous avons 2,6 milliards en partage avec les départements, et là, nous avons cette approche individuelle. Donc voilà, c'est pour ça, si nous voulons remettre en cause complètement notre système français de valeurs républicaines, justement, qui est le fondement de notre capacité à redistribuer des allocations, c'est un chantier énorme que nous devons ouvrir. – Autre question ?– On continue avec Hakim, Hakim sur Twitter qui vous dit « Je vous en conjure, réformer la maison départementale des personnes handicapées. » Qu'est-ce que vous lui répondez ?– Merci Hakim, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Nous avons une feuille de route énorme, nous avons 102 maisons départementales des personnes handicapées. –
0: Plus que de départements alors ?–
1: enfin, Si, non, 102.
0: Bon, – On a 101 départements. –
1: Oui, enfin plus 1, donc voilà. Nous avons une maison, cette maison, elle est portée par les départements. Elle est de la responsabilité des chefs de file de politique de solidarité que sont les départements. Nous sommes en copartage des responsabilités. Ce qui m'importe, comme dit Hakim, accélérer les droits des personnes, accélérer les réponses. C'est pour ça que je publie un baromètre et le deuxième baromètre, Hakim, allez voir sur le site de la CNSA, Caisse Nationale de Solidarité et de l'Autonomie, et vous verrez les résultats de votre MDPH. Nous sommes en train de mettre le paquet. Excusez-moi, c'est un peu trivial cette expression, mais c'est ça. 25 millions auprès des MDPH qui, sont, qui ont des difficultés, nous avons ciblé avec l'Association des départements de France, Dominique Bussereau, avec qui je travaille main dans la main, pour améliorer ces réponses. C'est un guichet unique, en fait. C'est un guichet unique qui ouvre les droits. Hakim, si vous avez un taux à 80%, si vous avez vraiment un handicap avéré, vous avez des droits à vie ouverts enfin. Parce qu'imaginez-vous que quand vous êtes trisomique, aveugle, doublement amputé, tous les trois ans, il fallait aller faire tamponner son certificat médical pour avoir ses droits. C'est fini. Depuis deux ans, nous avons des droits à vie. Ce que je veux, c'est que maintenant les MDPH les donnent ces droits à vie. Aujourd'hui, nous sommes à 4, 60%. On était à 30% d'octroi de droits à vie il y a six mois. Ça avance. Il faut que ça aille encore plus vite parce qu'en effet, il en va de l'équité territoriale. – Autre question ?– On continue avec Julien qui vous demande si vous envisagez de présenter des personnes en situation de handicap sur votre liste LREM au, au, au régional. – Sur ma liste majorité présidentielle, oui, 3 fois 8. Et je fais un appel à toutes les bonnes volontés qui veulent justement s'engager. Je ne peux pas en même temps avoir redonné le droit de vote aux personnes en situation de handicap, majeur protégé sous tutelle, et ne pas justement prôner cet engagement et ce pouvoir d'agir des personnes Cette handicapées. – Cette liste n'est pas établie encore ?– Non, elle est en cours, je veux dire, on travaille, on, je rassemble, je consulte. Donc je fais un appel sur votre ronde à toute personne handicapée qui a envie de s'engager en politique, rejoignez-moi. Très bien. Autre question. Et c'est la dernière. Euh, où en est la vaccination anti-Covid des personnes atteintes d handicap Vous demandez. -vous Alors, Alors, on l'a un petit peu évoqué. À ouais. hein, dans les établissements, elle avance. On est à plus de 35%. Je pense qu'à la fin du mois, avec les arrivées justement de vaccins, on va être à 100% des personnes qui le souhaitent, hein, bien sûr, vaccinées, mais majoritairement, elles le souhaitent, je peux vous le dire. Et puis après, celles qui sont dites en ville, elles suivent le même le même train que tout que la même tendance que, que, Mais, que par exemple euh,
0: j'ai 35 ans je suis handicapé je ne suis pas prioritaire par pas rapport. si
1: vous avez des comorbidités Enfin, si pas path... si vous avez une comorbidité. – Et oui, il y a des pathologies qui ont été bien définies, euh, donc qui, qui, sont des, qui présentent une vulnérabilité supérieure à la Covid. Il y a une liste établie par, la Haute Autor... euh, par le Haut Conseil scientifique qui est à disposition sur les ministères. Et donc avec, avec cette liste, si vous avez une comorbidité, vous pouvez être prioritaire. Sinon, vous attendez vous votre comme tour tout comme tout un chacun.
0: – D'accord, merci Sophie Clizel. – Merci beaucoup. – Merci d'avoir euh, répondu à toutes nos questions, aux questions des internautes ce matin qui étaient posées par Sacha Beckerman. Et puis évidemment, on se retrouve demain.